0: h e 各位听众，欢迎收听这一期的隔壁电台，我是刀崔，我是微薇,薇。哎，这期请来了保险行业的一个朋友，你想一想，嗯、人生路这么长啊，我们后面这么多年，嗯、对你永远不能没有保障，不是不是？永远不知道意外和明
1: 天哪个先来临呀，朋友，
0: <笑>不能裸奔啊。<对>那这期我们就请这位嘉宾给我们穿上衣服
2: 。哈 e l l 大家好，我是爱丽丝。我之前呢是做将近六年的风险控制这个工作，然后在前年转型做了就是保险行业
0: 。做保险销售，它其实相对来说不是那么稳定的一个岗位，对,对流动性特别强嘛。<后>你看
1: 以前咱们楼
0: 下那个、嗯、楼上啊、呃，楼上那个大都会保险，对对对啊，嗯、流动性特别强
1: 。
2: 对，呃
0: ，你是怎么选择到这个行业的？
2: 呃，我其实进入这个行业也是一些契机吧。主要以以前呢，我做的这个行业相对来说是比较偏传统行业的一些风控相关的东西。前几年也是因为一些。经济经济上面的，就是经环对环境问题，然后就是整个经济形势也不是特别好，会冲击到我们所在、嗯、当时所在那个传统的行业。嗯嗯而且在工作这么多年之后呢，像我之前其实是在外企嘛，外企的这些领导层基本上都是外国人。嗯啊，对于像我们中国员工来说，可能这个整个的上升通道是封闭的，然后已经到了一个相当于职业的瓶颈期。嗯嗯嗯。当然就是可以说有点什么中年焦虑
0: 。哦、那我们已经也快了
3: 哈。对对对。对
2: ，因为就是这两年，其实外企在国内的一个生存环境也不是特别好。对。当然跳出来也是基于了很多的考虑。首先，呃，这个年纪跳出来，肯定要选择一个相对来说稳定、有发展前景的。
0: 哦，你考虑的不是稳定了
2: ？对，因为以前的工作过于稳定，就是从我大学毕业就开始做那个工作，一直很稳定的状态，嗯。是，就是让人有点可能把那些一些锐气或者是一些东西都磨掉了。然后再一个，其实触动我的是，我之前有一个前领导，嗯，他在我们公司算是那种收入很高的一个，算是一个中产，他就在。前几年选择跳槽的保险公司，嗯、而且做的非常好。我有在跟他聊过他在那个保险公司的感觉，
0: 所以给你一个样板
2: 。对，其实是一个样板。嗯
0: 之前跟你聊天的时候啊，也大概知道你可能是属于一个自负盈亏的情况。你能说一下你现在的收入结构吗？
2: 就是这种销售行业也好，保险公司也好，这一块是最开始让我觉得不是特别适应的地方
0: 。那、嗯哎、是不是所有的都是这样的
2: ？哦，我理解的所有这种外勤岗位，就是相当于销售都是拿的这样子的，靠提成。对，靠，主要是靠佣金和你的一些季度奖金、嗯、或者是管理奖金这样子的嘛，嗯、主要是业绩说话
0: 。所以这个生活状态你是？情
2: 况怎么样？以前就是你每个月拿固定收入的时候，嗯、你可能觉得啊，我每天就是做这点工作，然后我到了月底也可以拿到这么多钱。嗯、但是现在状态就是，如果你努力一点，然后你可以拿到的工资是其实是无上限的。
3: 嗯,嗯嗯
2: 。但是如果你不去做，那可能这个月就没有收入。嗯，那它其实就是一个激励自我去管理的一种状态，就是不会让人每天陷入一种温水煮青蛙的状态。
0: 嗯，明白。嗯、那你能不能形容一下一个比较典型的保险销售的一天？
2: 早上就是会开早会，这样早会主要是我们会讲一些，嗯、比如新的产品，包括一些保险行业的一些新的动态，嗯、然后呃还有一些，比如说绩优高手的一些分享，嗯、呃或者是会邀请其他行业的一些嘉宾来做一些分享会、嗯、这样子。接下来呢，我们就是各自的团队会也会开会嘛，然后比如说定一下呃每个人的近期的目标，然后聊一聊大家出产生的一些问题，嗯、进行一些培训。
0: 哎，那你们的团队是怎么产生的？如果都是这种可能是自负盈亏的这种情况，那是不是意味着你没有上级
2: ？其实没有一个很明确的这种上下属的一个感觉，嗯，因为所有的人他都有资格和权利去引荐其他的人进入这个行业，进入到自己的团队。那如果说，比如说我把你引荐进来，我就相当于是你的推荐人，对。然后我们就慢慢的就是会形成一个自己的小的团队小组，对，其实相当于是一种。合伙人的性质，而不是直接的上下属的这种关系。嗯
0: 、大家在一起合伙赚钱
2: 。对对对，其实就可以这么理解。
1: 嗯、比如说，你吸纳了一个小组进来，他们所有的业绩都会是以个人来展现的，还是说以你们整个团队来展现？
2: 呃，基本上还是以个人的来展现。作为推荐人来说，他还可以额外再拿到他的管理奖金，因为他管理的可以、哦。那其
0: 实可以理解成一个相对稳定的创业的团队的结构。嗯嗯，是的。对
2: ，我、哦、刚才还没有说完，嗯、这是上午的状态。<对>那下午其实相对来说时间就很自由了。嗯，那下午基本上回家做饭。呃快乐的
1: 一天又结束了
2: 。<笑>对对对，每天回家的路是最开心的路。<笑>没有没有，然后下午有、嗯、有就是一般情况下，如果能够约到朋友见面或者约到客户，就会跟他们去聊一下。嗯，但是像我的情况，基本上可能我能约到的客户都是在下班之后，所以很多时候我下午可能会选择就是学习。嗯，比如说在家里面学一些东西。嗯或者是去整理一些呃相关的一些资料、资料客户的资料，嗯、然后去做一些分析和自己工作上面的复盘，嗯、然后有的时候还会参加一些可能一些活动。嗯嗯嗯，其实像我们公司也会定期的，就是以这种团队的形式或者公司的形式组织一些沙龙活动。其实它也是为了让大家去认识更多的人，然后去建立更多,、嗯这个、更多的
1: 人是更多的客户还是对建
2: 认识更多的客户，嗯、跟客户建立。就是更紧密的关系
1: 。应该你大部分的这种保单都是在饭桌上谈成的吧
2: ？差不多，真的是这样。因
1: 为他刚才说了嘛，就都是在客户下班的时间。那客户下班第一件事儿肯定得。
0: 解决吃饭问题吧、嗯
1: ，就
2: 是要么是在吃饭的时候解，就聊成的，要不然就是喝咖啡啊或者什么、嗯、下午茶什么
0: 。是，哎，那你现在目前的客户的年龄范围大概是怎样
2: ？主要还是集中在八零后、九零后这么这么一个年龄阶层，嗯嗯、可能以八五到九五之间的为主。
0: 嗯嗯，嗯嗯上到高管。下到普通职员
3: ，嗯
1: ，哦、对
2: 对对，差不多
0: 。那他
1: 们是投保对象是给自己投保呢，嗯、还是说家人、小孩或刚组建的家庭的话，会给小孩、爱人啊这种
2: ？大部分主要还是先考虑给自己投保，嗯，然后如果是这种新组建家庭的，呃，也会给。就是配偶，或者是给自己的小孩进行这个投保的动作。嗯嗯,嗯,嗯，像父母其实他们问的很多，<对>但是相对来说年纪大，投保会相对困难，嗯、而且保费会比较贵，嗯嗯、所以基本上已经错过了最好的一个投保的时间。嗯嗯嗯嗯嗯、其实我
0: 刚,刚问那个问题，嗯、还是想问你一下。这段时间，你有没有遇到过特别糟心的那样的客户，觉得很难搞的这种？有
2: ，肯定有的。嗯、大部分都是都是很好的，嗯，而且其实还是以朋友居多，嗯嗯，当然朋友也有不同的划分嘛，嗯，
3: 对嗯，也
2: 有特别支持你的，然后也有就是对你抱怀疑态度的，嗯、是，当然就是难搞的客户也非常的多。就可能你追踪了一年，就也没有跟你签单。就之前一直在说、哦、但是问了很多你的问题是吧？哦、问了很多问题，<吧>然后就是哦，我都是在说我考虑投保，然后我考虑投保，然后你后面再问他说、哦、我还没有想清楚，或者我要跟家人商量一下。最、嗯嗯、让自己糟心的情况，可能就是一开始聊的比较开心，等到回家之后，你再跟他们去后续进行追踪的时候，把你拉黑了，他就不回你消息了。哦、嗯，再过几天再第二次去问的时候，哦、依然不回你，挑逗、嗯、我一下
0: 就
3: 跑了。<笑>对
2: ，其实就是有的时候，我对于这种客户，我也是很，嗯、就是很不爽的。嗯嗯、然后我就特别想回怼过去，你知道吗？嗯、就特别想告诉他，你知不知道回别人消息是最基本的尊重
0: ？嗯嗯、哎，你是否把自己这个行业定义成一个服务业？
2: 对，我觉得是服务行业。
0: 但是某种程度上来说，你跟客户推荐的其实也是你们公司的一个标准化的产品。对对对，就是设计过的。你可能对其中的保险设计层面，你无法参与或者是进行改动。对,对,对,对，只是说我把某个产品进行组合来销售给他
2: 。对,对对对，就是做这种配置。嗯嗯、那所
0: 以你的服务的环节具体是哪些内容
2: ？比如说我跟你见面，嗯，那我需要了解。你的需求点在哪里，或者你担忧的是哪方面的问题，嗯、或者你对未来有什么规划？嗯，那我会根据这些，然后包括你现在的工作情况、收入情况，然后去做一个比较合适的保额和这种产品的组合的配置，包括可能在中间很长很长很长一段时间，你都不可能、嗯。也没有发生理赔，嗯、那我们依然可以建立一个很好的朋友的关系。嗯
1: ，就有的时候不知道你们这边是不是啊？就是投后部门跟就销售部门是分开的，<对>那他如果是去跟投后部门接触，就会发生那种理赔难的情况。那你在中间起到作用是，嗯、你们俩直接沟通我不管，还是说你会帮助他去进行理赔？
2: 是会帮助他去进行理赔的，嗯嗯
1: 嗯
2: ，这也是服务的一个部分。嗯
1: ，<对>所以理赔真的很难嘛？因为大部分的投保的这些客人，他是带着疑惑去投保的。我真的发生事儿，你们理赔的流程会不会帮我？会会帮我？对、嗯
2: ，这其实是很多人担心的点。<对>首先就是理赔难不难这个问题，主要还是在投保的时候有没有做一个很好的。如实告知的一个解释，解释、嗯、对，比如说像投这种健康险嘛，嗯、那前期就要进行一个很详细的健康告知，就是把既往的一些病史，包括住院史。都需要递交给保险公司去进行核保，嗯、那保险公司在核保出来这个结果之后，再决定如何对这个人进行承保。比如说，我是正常承保，或者是加费，或者是责任除外，嗯、或者是拒保或者延期，嗯、就会有这种就核保的结果。正常健康承保的话，那将来理赔基本上是不会出现什么问题的。但是如果说没有进行如实告知，保险公司会默认为是一个健康体承保的。那将来一旦发生了疾病风险，保险公司可能在核查他原来的医疗记录的时候，发现他有没有如实告知的状况，那这个时候可能理赔就会出现问题。
0: 这个也是在那个保险的合同里面，下面也会有明确的说明，就是得诚实，大概是这个意思。你得把你的情况全部告知清楚。对，对所以保险里面其实还有一个很有趣的名词，叫那个。等待期，嗯，其实我在买那个相互保的时候，嗯嗯，嗯其实也看到了，它有个九十天的等待期嘛
2: 。对，因为这个其实也是会担心一个带病投保的问题，骗保嘛。对对对。
0: <宝>其实你的个人职业生涯还是一直围绕着风险控制这个词。对对对，哎、
2: <呦>从企业到个人的风险。对，对嗯、你
0: 是怎么理解我们现在个体的一些风险？
2: 对于风险而言，我们不能完全去把它规避掉，就看你怎么去划分这个风险。那我们可以划分为可以自留的风险，嗯、就是你自己能够承担的。嗯、就当风险来临的时候，我可以从容去应对的风险，就是自留风险。<对>那另外一部分就是一个风险的敞口，那这部分是我自己没办法去承担的。那在这个时候，你就需要把这部分风险敞口就转嫁给一个工具，保险其实是一个很好的转嫁人身风险的。一个工具
0: 。那其实我觉得上一代人，或者说还没有完整的经历过自己的财富生命周期的那一代人，嗯、很多人对保险是不理解的。包括中国的，它那个保险行业其实兴起也没有多长时间，对，就二十几年。可能二十一世纪初，嗯，之前那段时间，嗯、全国上下加起来可能也就十几二十家保险公司。那一代人从财富积累到现在，可能也还。只有三四十年的时间，对，嗯、<哼>他还没有到生老病死的那个阶段，所以它的风险可能还没有真正的发生。对对对、嗯，因为
2: 像保险这个东西啊，我觉得是一个其实非常反人性的一个产品，因为它跟你谈论的所有东西都是风险，就是一些不好的事情。对，真晦气。对，非常晦气，就尤其是中国人的这种观念是特别忌讳谈论死亡、<是>谈论疾病，嗯、这也是为什么很多中国人不愿意去买保险的。一个、嗯、一个心理，就他们可能觉得，<头>哦，我是不是买了保险，我就要被理赔了？对，很多人是这种想
0: 法。或者说，就是我感觉我现在身体好好了，我买了这个东西，我不是花冤枉钱吗？对，对对对、嗯。就像我看牙一样，我只有等到看牙疼了那一天，嗯、我再去选择去看牙。是的，嗯、是
2: 的。而且其实现在像年轻人来说，嗯、他们都工作压力非常大，然后包括生活作息很不规律，其实会导致很多的。疾病、健康隐患会年轻化，嗯、包括亚健康状态是非常普遍的。<对>嗯，没错。嗯，就是像我有一些客户年纪轻轻的，已经就是被拒保了，就是因为身体原因，嗯嗯、可能就是九
1: 零后
0: 。嗯、中国的保险销售一直被诟病的很多原因啊，你看他的每天发的朋友圈。包括他每天都在接受的那种公司的洗脑的这种行为，培训、啊，你会感觉深深的不信任感
2: 。我不能说对他们这种行为进行批评，嗯、因为我觉得每个人都有每个人理解这个行,、嗯、行业和这个保险的销售方式，销售方式<对><对>嘛。那他可能希望每天通过这种东西来提醒大家，有很多的风险需要你们去关注，嗯、平时关注不到的。嗯
1: 、对，先贩卖焦虑嘛。嗯
2: 对贩卖焦虑，但是可能从我的观点来说，朋友圈一方面是展示你的工作，另外一方面可能大部分还是你的生活。
3: 对，所以
2: 我其实，在朋友圈里面做这种工作上面的内容，相对不是特别的多。对，只是会有一些，比如说个人的观点会发出来。嗯
0: 、可能是我爸妈那个年代的时候。还会有打电话的推销保险，嗯嗯，嗯可能我们从很多小说上、故事会上面听到、啊
2: 。就我妈，嗯、我妈在年轻的时候也买过保险，嗯嗯，嗯就是身边的那种朋友，就三五天都要上门来给你送东西什么什么的。<对>后来我妈就扛不住了，嗯、了真的会这
0: 样、啊
1: 、送东西、啊真，真的
2: 会，真的会这样子
1: 。我有一个表姑就是这样。嗯他跟我们家真的是八竿子打不着的亲戚。嗯。后来他经常来，我就知道啊、哦，原来他是我的表姑，嗯、<笑>就每天来，你知
0: 道吗？所以你能接受你的表姑成为你的理财保险顾问吗？不能，到最后我们家没有人买一份保险，一份都没有。哎、嗯，这倒涉及一个问题，如果是熟人的话，关系非常好，尤其是亲戚，不知道这种情况合不合法？就说你买了我保险，我把那个做出来那个钱，我给退给<钱>给返还给<对>返还给你。嗯嗯这样拉关系的这种行为，嗯，或者熟人作为你的保险顾问，嗯、你觉得这是一个好的情况吗
2: ？如果说这个熟人足够的专业，然后你足够的信任他，其实熟人作为保险顾问是一个很好的方式，嗯、因为你们的关系很好，然后会一直维持这种联系。对，对那后续的服务也会相对来说比较好。嗯、但如果这个熟人只是因为跟你关系好，他并没有相关的一些，只把你
1: 当成渠道，
2: 对，只把你当成一个渠道或者一个。自己可以赚钱的一个工具，杀手，对，就是杀手嘛。说实话，那这种就不是一个好的选择。对
0: ，他因为他后续的服务可能跟不
3: 上。对，包括像
2: 他这种，比如说我你从我这儿买了，我把佣金返给你，就这种情况其实是明令禁止的。就一旦被保监会知道，他就会被永远除名，不能做这个，就不能做这个。保险代理人了、啊啊，所以
1: 他是都有资质。你们是需要经过考试，或者说经过认证、嗯。我们都是有
2: 职业证的，职业证。嗯，嗯这个这个问题有一些是发生在客户身上的，客户会主动要求他去返佣、嗯。嗯。对，如果说有有一些客户这样子，如果你不返佣，那我就不从你这里买，嗯、我就去其他保险公司，因为别的人可以给我返佣
0: 。所以其实这个行业的乱象不仅仅是因为保险代理人的原因
2: 。对，保险代理人其实有的时候也是有苦说不出。嗯
0: ，是，甲乙双方都会有。你如果遇到那种奇葩甲方，你也
1: 没治辙、啊。
2: <笑>那在这种时候，就是我我没有遇到过这样子的客客人啊，嗯、所以我还是挺幸运的。那如果说我遇到的话，那我肯定就会问他。这是我的应有应有的劳动所得。嗯嗯嗯。如果说我没有这部分的收入，那我就无法在这个行业生存下去，我也不可能在后续给你提供一个很好的服务。嗯。就是其实像在国外，很多保险代理人、嗯、去提供这种保险咨询的时候，也是需要收费的。嗯那、嗯、只是说在中国现在发展还没有那么对，没有那么健那么健全
1: ，<对>所以
2: 代理人的这种生存生存空间其实相对来说也会比较艰难一些。嗯
0: 现在九零后也慢慢步入中年了嘛，八五后可能已经。是吧？对对对，年纪已经快三十了。对，对所以慢慢都是要步入中年的这样一个情况。你觉得九零后啊，跟你理解的那些可能年纪稍微大一点的人，他的那个对风险的意识认知上有什么样的区别？嗯
2: ，首先就是我我的这些客户可能集中的行业也有关系啊，就是集中在一些设计行业和互联网行业。嗯，那大家都知道这两个行业的就是工作压力非常大，经常加班，嗯、
0: 容易秃头。对
2: ,对，<笑>容易秃头，然后就是亚健康的状态会很明显。明显，嗯，没错。所以他们可能对于自己的健康上面的担忧会更明显，就这种焦虑会更明显。嗯。嗯然后再一个就是加上，可能像这样子的行业，他年轻的时候可以做，那他年纪大了还能不能持续去这样子就是一
0: 个吃青春饭。对青春
2: 饭，春饭嗯、所以养家糊口这种焦虑会很明显。嗯,嗯,嗯在接受保险这个观念上面，就会很容易去接受
0: 。是的，哦，我不知道魏魏啊，你这边。可能生病的时候，生一些小病的时候，嗯，嗯你会去到公立医院，还是会去到私立医院
1: ？我都会去，就是不一定，因为杭州其实好的私立医院，嗯，可能是因为我的财富积累没有达到一定标准吧。就我看到的，哦、就绿城<对>绿,绿城医院吧，嗯、就绿城医院给我的体验来讲，并没有达到一个很好的私立医院的体验。嗯，对，哦、所以、嗯、因为我家离得近的还有一个。
0: 嗯，会其他的诊所吗
1: ？对，其他公立医院和这个私立医院，我比较下
0: 来的话，差不多。我是觉得现在的很多我身边的九零后，他会追求一种就诊的服务体验。嗯，那公立医院可能会很难给到满足这种需求吧。嗯，对。那所以有一些高端的、中高端的这种诊所啊，或者说私立医院，嗯、呃，在你去看病的时候，他能够给你体验，比如说我我是预约制的，我不用给你排队了。嗯、呃，那我整体的环境啊什么都会更好一点。对,对,对。不过。这个诊所它普遍是会有商业保险的。中国最早一批那些诊所起来，比如说和睦家、百汇医疗这样子，他们其实都是。靠外国人来发家的，嗯、对他们外国人的普遍都是用商保的，嗯、所以现在好一点的诊所越来越多了之后，他们也会接入商保
2: 。但其实还有一个问题，像现在国内大部分比较好的资源还是集中在这种重点的三甲医院，<对>所以说这种私立医院它真正的这种医生的资质怎么样，其实现在也不是说发展完那么完善。完善我现在也是有一些比较高端的这种医疗产品啊，医疗险的产品，它是会对接一些国外的很有名的一些医院和诊所。它是可以
0: 全球范围
1: ，对
2: 全球范围内的。呃，就比如说
0: 我可以去泰国旅游医疗，对对对，去日本、美国、去新加坡，对
2: ，就是去这些比较发达的国家去。一旦发生这种比较大的疾病的时候，可以选择更好的这种医
1: 疗环境，对
0: ，是。我们在选择商业保险的时候，我是从零开始，所以里面一些专业名词啊，包括保险的险种啊，我其实是一无所知的。嗯，那爱丽丝这边其实还是可以跟我们听众，尤其是我来介绍一下你这个里面的一些相关知识，我需要先了解一些对入门的知识吧
3: 。对、嗯
2: ，其实我们其实说到保险，主要是分为一个社保，在一个商业保险嘛。嗯，然后社保就是我们平常说这个五险一金里面的。国家的这个相当于福利体系，嗯、<哼>然后另外一部分商业保险，也就是今天我们主要讨论的这,这一块嘛。<对>那商业保险其实一般是分为这个呃财产险和。人身保险、财产险其实涵盖的范围也很广的，这种公司财产险啊、家庭财产险啊、车险啊，包括一些工程险啊、农业险都有的。嗯、那我们今天聊的这块就是属于人身保险的范畴。嗯、人身保险里面就是又有这种人寿保险，然后人身意外伤害保险，嗯、然后健康保险
0: 。重疾险算不算？就重疾险是？保险对，包含在
2: 健康保险里面的，哦、就是健康险里面又又分这个重疾险跟医疗险。嗯
0: 啊、你刚,刚说的这个是寿险。
2: 对对对，人寿保险，哦、嗯,险嗯，就我们平常说的人寿保险，哦嗯、人寿保险里面又有这个寿险，嗯、呃，寿险就是以这个就是死亡为标的的这么一个类型的保险，<对>嗯，然后再一个就是这种年金险，就是我们平常说的这种用于理财的一种，
0: 啊啊、哦，嗯。嗯刚刚我提到很多案例嘛、啊，就比如说我去一个小诊所里面看一些小病，感冒发烧之类的，嗯、然后要去做结算的、嗯、这一类的保险叫做
2: ，就是有一种门诊商业险，但这种其实不是特别多，嗯、而且一般情况下我们去看门诊用社保基本上是可以看过掉，对看过掉的，呃、嗯，我觉得就是也不太有必要在这块儿去做，去另外的做做,、嗯、做这个保险。因为我们其实相当于刚才谈到的一个自留风险和一个风险敞口的问题嘛，嗯，那去门诊看病这种，基本上属于我们的一些自留风险,流风险
0: 。根据你的经验来做一个划分，比如说我不同的年龄段。大学刚毕业，然后毕业了三年到五年或者五年以上了，嗯不同的收入阶段了，你可以配置不同的保险，因为你的那个自留风险的这个能力可能是慢慢的提高的嘛，嗯，那你的风险敞口肯定也会在变化，对，对对对所以根据这几个因素来看的话，你能给出一个什么样的建议呢
2: ？我是这么觉得，基本上能够有能力购买保险，也都是从这个大学毕业之后开始的嘛。嗯可能一开始刚刚毕业两三年内，收入也不是特别的高，可能也不是那么稳定。嗯嗯、那这个时候主要考虑的是一些自身的人身保障方面的一些风险规避建议的话，就是一个意外险，特别是像这种现在开车的比较多嘛。嗯然后，或者是你乘坐这种网约车的也比较多，嗯，嗯那意外险可以 cover 掉这部分万一发生的风险，嗯，嗯然后再一个是我建议这种消费型的医疗险，就是一个这种高额的报销险，嗯嗯嗯、因为相对来说它的保费比较低，那它这个能报销的额度又比较高，嗯嗯，嗯嗯
3: 嗯
2: 然后是可以承担得了的。嗯、再一个呢，就是可以考虑一个定期寿险。刚刚大学毕业，其实也蛮年轻的，嗯、但是谁也不能保证说。可以一直特特别安全，万一哪天发生一个特别不幸的事故，嗯嗯然后人就没有了，那父母可能就会变成这种失独老人
0: 。对，嗯、那、哦、我们都已经开始考虑这个问
3: 题了
2: 。对，所以这种、哦、考虑。嗯、对这种这种定期寿险呢，它就是说，可能这个人去世之后可以赔到一笔比较高额的钱，嗯嗯是给到父母的。哦、嗯嗯，那即使说人不在了，那起码对于父母年纪大养老有这笔钱也是一种心理安慰。对、嗯、对。嗯对这个
1: 保额最后返还的一个报销金额大概是？嗯、
2: 这个也是根据你，呃，所定的那个保额来，设定，有一个保费的
1: 嗯，嗯因为像我们经常坐飞机或者说坐那个，其实就是属于对意外对
2: 意外险这属于。
1: 就他都会什么，你花二十块、三十块买一个，但他最高的赔付金额是五十万还是对五十万三十
2: 万？对高铁也会有对吗？对
1: 对对，也不会特别高。对，想了一下，这条命也就换了五十万三十万，就
2: 但因为这个保费也便宜嘛，嗯嗯嗯
0: ，对，二十块钱，
1: 对，是
2: 的。那其实杠杆还是很高的，嗯嗯嗯。然后再到后面，可能工作了五年以上。这段时间可能收入也比较相对来说比较稳定，嗯
1: 、那也有一定积蓄，对，也有一
2: 定的积蓄了，那可以增加一些这种重疾方面的重疾险，嗯，就储蓄型的重疾险。嗯、现在情况就是储蓄型的这种重疾险，它的保障都是终身的啊、哦嗯，嗯，而且在越年轻的年纪买了，保费相对来说会越便宜，对、嗯，嗯、那它这个保障期也是很长的嘛，是的，是的就这段时间是可以再添加一个这个东西，嗯嗯，嗯那再往后，比如组建了自己的小家庭。然后有了另一半，一然后有了下一代，嗯、那他的整个的生活压力都会提高很多。嗯、然后特别是现在就是比较突出的这种叫什么“四二一”家庭或者“四二二”的这种家庭结构，嗯、就会导致中间就是
0: 就被压缩的很厉害
2: 。对，嗯、在这个时候其实相当于是配置保险的一个考虑，一个全面的一个一个配置了。嗯嗯就是夫妻双方的这种意外险、重疾险加医疗险是最基础的一个东西。嗯、如果是家庭条件再好一点的，就可以考虑就是养老方面的，比如说年金险的配置嗯嗯嗯或者小孩的教育金的配置。嗯、但是最最基础的那个是一定要的。任何一个家庭，白领家庭或者中产家庭，在疾病风险发生的时候，会可能会造成致命打击的。对对，或者这种家庭支柱突然离世的时候，造成致命打击的。没错。对，所以是这样子的。所以我
0: 觉得整体来说，中国的家庭，呃，我们不讨论那个金字塔顶端的人，可能中间那一大波，包括下面这一大波人的抗风险能力都其实极差。对
2: 对，这跟我们的消费结构也有关系。嗯，而且跟
1: 整个社会环境也有关系。像他刚才说的这个家庭结构，嗯，有的是。是4四2二或者四二一，甚至有的是 4422，、嗯、因为它上面上面还有还有,还有外公外婆，祖祖宗堂的东西。对对对，对对嗯、可能你你们两个两口子养活的不单单是你们上下三代。嗯
0: 上面那一代人对健康的这种认知能力，包括自己可能都不愿意去体检，嗯，对，这种情况就会特别的凸显，嗯，他们自己对自己的身体情况是不太了解，或者说是盲目乐观的，
3: 嗯
2: ，汇集记忆，有的时候
0: 是对，没错，没错，是这样子的。他们抗拒，作为子女，你要去给他买的话，浪费钱，花这个钱干嘛？是不是？所以说，我觉得这个风险结构就决定了你这个家庭的这个风险结构就是这样的，特别容易倒塌。
2: 是的，嗯。特别像我们父母，或者是再年龄大一点的这种老老年人，可能他们年轻的时候工作也不是特别的好，可能有些是农民，嗯、那他们在连社保这块的保障可能都会比较差。哎，
3: 没对，所以他
2: 们的子女的这种生风险的压力会更加的大。嗯嗯
0: ，嗯长辈那一代人，他没有必要说一定要先给自己的孩子买保险。自己先买个保险，对对，你这种
2: 观念非常的对，嗯、就是我们跟一些客户朋友聊的时候，也是会建议，就这种家庭支柱一定是最先来买保险的，嗯，对嗯而且收入高的那方保额一定要比收入低那方要做的更高,高，对，嗯，嗯
0: 你觉得一个健康的家庭投保的结构、呃、应该是怎样的？
2: 我觉得首先是要对抗疾病风险嘛，嗯，对抗疾病风险的话，它这个重疾险的保额基本上要设立在。呃，三到五年的一个年薪，嗯嗯，嗯
3: 这个基础上
2: ，嗯、呃，收入高的一方肯定比收入低的那方要做的保额更高，嗯嗯。嗯然后在这个基础上，可以再做一些这种呃小孩子的高额报销的医疗险，嗯嗯。可能重疾险不一定要那么高，嗯，因为小孩子其实是没有收入能力的嘛，对、嗯。嗯、那他只需要在就生病的时候能够有足够的钱去做这个报销就可以了，是。嗯、这是一个比较基础的一个、嗯、一个配置，我觉得。嗯然后再一个就是夫妻双方的这种意外险，因为意外险的它的杠杆也是很高的，嗯，而且保费相对来说比较便宜，嗯，那这个也是会作为补充的
0: 。那天看到一个特别有意思的比方，在自己爬山的时候，嗯，你要先确保自己不会掉下来，而不是说自己爬的非常快。我觉得现在我们到快到三十岁或者三十岁以上的这个年纪的时候，其实是人生是一个非常快的一个爬坡，对对对，但是在这个时候其实。更重要的一点是，保证你自己不要往下掉下来。对
2: 对对对,对，就还有一个问题，其实我想说一下，就是未来我们这一代的养老的问题。嗯，没错。相当于我们这代都是独生子女嘛，对。也有一些现在就是不婚主义者，或者是丁克家家庭，嗯，对。然后我们就是年纪大了之后，既没有说这种兄弟姐妹来互相的照顾，然后可能也会没有。小孩下一代对下一代来照顾，对做赡养。呃，现在年轻的时候，我们有很强的这种工作的能力，包括收入的能力。嗯,嗯但真的等到老了的那一天，有还有没有这么多的积蓄，能够支持我们去走完剩下的人生的路？嗯。而且是以一种很优雅的方式去老去，嗯、很有尊严的方式去老去。嗯、其实这是一个我们值得就是深思和考虑的一个问题。嗯就是现在养老金的替代率其实是每年都在递减的，没错、嗯，可能到我们退休的时候，大概可能在个百分之百分之三十、百分之四十的替代率、嗯，就没有养
0: 老金给我们花、就是、对你
2: 现在一万块钱的收入，到那时候可能就三千块钱、四千块钱的养老金。嗯、是。嗯，所以想想也是蛮可怕的。
0: 因为老龄化太严重了、嗯。对，
2: 老龄化太严重了
0: 。越聊越严肃
2: 了。<笑>轻松一点
0: 。对，我让大家去思考一下自己目前的这种风险状况，我觉得还是应该的。嗯，对
2: 对对，嗯、我们也不能就是耸人听闻啊。嗯、但是这个风险还是要意识到的。你
0: 感这是多么多么有素养的一位保险从业者对，对、嗯，从来不会给我们灌什么太多的那种毒汤焦虑，对。对<笑>是，哎，你你的客户一般都是怎么评价你的呀
2: ？因为大多数也是朋友嘛，嗯，呃，所以他们都觉得我是一个特别佛系的保险代理人，因为我也很很实在，就有什么说什么，嗯、我不会说一味的说公司的产品好，不会这样子的，就会很客观公正的去，对对对，去做这个评价，包括一些可能不太好的点也会说，嗯、让他们自己去做选择嘛，对<是>。嗯嗯因为佛系可能也是基于，就是我本身可能客户资源也没有那么的好。如果我太急功近利呢，也是不太可能的。不如就是放平心态，就专攻自己的，比如说专业，或者是这种在自己个人提升方面，然后慢慢的去做这样子的一个积累，不是打算用它来赚快钱的，是打算长期的去从事这个行业。所以我觉得急是急不来的。当然，就是有很多非常厉害的这种销售高手，他们并不佛系，他们非常非常的努力。嗯嗯嗯。可能你们觉得，就像他们可能有一些时候会，比、就、如、是、一直打电话找你也好，其实也是可以理解的，因为他们一方对他在努力的生活，生活嗯、这也是很积极的一点。
0: 所以，我们也要用另一种眼光去看待这种对，非常，因为这是
2: 他们的工作，他们需要用这个来养家糊口。其
0: 实是敬业的，
2: 对，非常敬业。把
0: 他的积极生活和敬业建立到我的反上。嗯，对
1: ，就是方
2: 式嘛，每个人的工作方式不一样吗
1: ？人是一个我们选保险的一个决定性因素。那除了这个之外呢，就是有没有？品牌啊，或者说国家的保险是比较推荐的
2: 。一个好的保险公司，它无论是从嗯它的产品设计层面，嗯、然后公司管理，嗯嗯、还有合规层面，它都会是非常规范的，嗯嗯、而且是非常有经验的，嗯嗯、这一点是非常非常重要的，嗯嗯嗯。嗯那这个是作为我们可能选择保险的一个很重要的评判标准。嗯、然后再一个，一个很重要的。点是要看这个保险公司的这种偿付能力怎么样。嗯嗯，如果说它的偿付能力很差的话，即使可能看上去。股东的背景很强
1: ，这个偿付能力是，就是我投了之后，他赔百分之一百还是百分之二百这样？对他
2: 的，对对对，他这种能够呃，在风险发生时这种抵抗风险，然后还有赔付的这种偿还债务的这种能力，其实可以理解为
0: ，大概是怎样一个数值是我们可以衡量的？对，就我们是是我们起码要在
2: 百分之一百五以上啊，
1: 嗯
0: ，这个信息应该是在每个保险公司那个官网上面
2: ，是可以查得到的，嗯。
1: 近几年来讲的话，大家也会选择一些海外的保险产品和保险品牌，呃，香港可能会近一些，所以大家都会选、嗯、选择香港，但是它的理赔呃流程会特别复杂，特别麻烦。嗯、那在这样的一种情况下，我们该如何去做这个选择和判断呢
2: ？其实国内不光是有这种呃内资的保险公司，也有。中外合资的、嗯、外资的，其实可以选择的范围非常广。嗯嗯、那我们一般推荐一个人来买保险，主要是看他生活在哪里。如果主要的生活的地方是在。大陆的话，那建议还是在大陆来买，因为无论是从后续发生风险的这种理赔的呃服务啊、时效性啊，然后都会比较好。嗯，那你刚才说到这个香港保险啊，其实是一个比较敏感的话题，蛮多人去香港配置保险的。嗯嗯。首先香港保险的产品设计是其实是很蛮好的。嗯嗯。但是它也存在了很多一般的这种投保人可能不了解这个行业、不知道的一些风险。首先就是，呃，理赔的这个风险，比如说从重疾险这个举例来说啊，它对一些病种的解释跟内地呃医疗系统对疾病的解释是不一样的。那如果说是在内地检查出来就这种疾病是重大疾病，那可能到了香港的他们的那个目录里面就不是了。包括可能一些器官移植方面的。问题，那可能在内地可以很快得到解决，嗯、但是在香港你就要等很久，因为他们会先给香港本地,本地的人来做这个资源的调控。嗯,嗯,嗯那内地的这部分可能他的权益就不受保护。嗯。就是从
0: 便利上来讲<先>还是差一些
2: 。对，呃，然后还有一个资金，怎么样进入到内地账户？嗯,嗯然后这个就牵扯到一个外汇管制的问题。嗯,嗯。所以就是在。外汇管制这块儿就是有一个政策和法律的风险，嗯、然后也需要去考虑，嗯、所以其实这样子来看的话，因为还不如
1: 在国内买
2: 。对对对，就是你需要担心的点可能很多。嗯、虽然当时看上去这个产品的配置也好，嗯、或者它的呃年金的收益率也好，都是很很漂亮的，嗯、
3: 对
2: ，嗯，但是因为这个毕竟是一个保障型的东西，嗯、是要放到一个很长期的这个维度去考虑的，嗯。嗯
0: 我那天还看了一个数据啊，就是说，如果把一个人的一生拉开来看的话，患病的几率高达百分之七十二
2: 。对，有这个说法。<对>嗯，对，所以一
0: 个人的一生的这种患病几率这么高的情况下。给自己做一个保障，保障,保障的计划，<对>我觉得还是很重要的。没错，是的，嗯嗯，嗯我在这期节目之后，很有可能就会跟爱丽丝去沟通沟通、嗯、
1: 买保险的事宜了，我我买一份就是头发的保险，有脱发保吗
2: ？没有
1: ，还有可以
2: 开发一下
1: 牙齿保险吗？就是那种
2: ，嗯，它也
1: 属于医疗险之一吧，牙齿的
0: 健康保护。
2: 呃，一般情况下，牙齿这块是不在这个医疗范围内的。哦、其实它有点是单独
0: 险种吗？是不是牙疼不是病，它就不给你报了
2: ？<笑>呃，牙齿这块很多都是美化的这个功嗯，为主嘛，哦、嗯嗯然后也有一些呃医疗险会涵盖这块，但不是所有的都会有
1: 嗯嗯。因为我有个大学同学后来去美国留学了嘛，嗯，然后留学的时候他拔两颗智齿，嗯，结果这两颗智齿花了一辆车的钱。哦，美国是看、哦。贵很贵，很贵，很贵，太贵了。嗯，嗯所以他就很后悔当
0: 时没有去买这个保险
3: 。
0: 哦、嗯，呃，脱发险如果有的话，以后还是得考虑起来，<笑>赶紧考虑吧，<笑>很值得考虑。脱发太贵了。<笑>
2: 这个我要我要解释一个点，嗯、就是所有关于这种整形美容方面的、嗯、都不包含在这个保险里
1: 面、哦。现在还没有是吧？<对>嗯，我不知道你有没有接触过一个 A P P 叫新养“新氧
2: ”。我知道。对
1: ，这个新氧 A P P 上，它上面有说什么整形保险？那这个它是真的有这个保险，还是说它只是挂了保险的这个名字
2: ？哦，这个我还真的是没有听说过
0: 。应该不属于医疗险。
2: 对它应该不属于医疗险，嗯、可能会嫁接到意外险这个上面吧，因为意外的定义就是突然间发生不以自己意志为转移的这种事故嘛。嗯嗯嗯、但是你主动去做这种整形，是你自己的意志。嗯嗯。嗯那发生了风险，其实是需要自己去承担
3: 的。嗯嗯。那
2: 我、嗯、所以我对这个保险是持怀疑态那能不能理
0: 解说，比如说我是一个明星，比如说李李佳琦，我要保一下我的嘴唇，嗯，嗯这种算是什么保财产保险吗？那兰兰给自己的手头保啊？对，<是>好像
2: 这种应该是属于财产保险了
0: 。嗯嗯、哦那我的嘴唇意外丢失，可以获得高额保费。<笑>对
2: <笑>对，因为这这块我也不是特别了解，后续还需要继续学习一下。嗯嗯
0: 就是这样，先给自己的脸投保，给
2: 自己的脸身体部分、哦、给投保。<对>所以如
1: 果
0: 脱发的话，得用这种方式给自己的头投,投保。<笑><笑><笑>我之前看了一个，不
1: 知道是民科还是真的，说英国有家保险公司，就他什么都可以保，嗯，你就可以跟他保，说明天太阳不从东边升起，然后他也给你投。就也不知道这个是真的还是假的。哦，我之前还听
2: 说有那个给什么婚姻投保的，比如说你们两个人持续婚姻能够达到五年以上，然后就就可以给你们<返环 S 2> 对对<前>给你们多少。多少
0: 钱？也有这种。这怎么有点像你爸跟你说：“你把家庭作业做完，我给你二十块钱。”<笑><笑>这也太这奇葩，保险<笑>太不负责任了
2: 。那就是因为他们离婚率太高了嘛。我忘记是哪个国家了，我有听说过这样子
0: 。哦，那干嘛还结婚呢？那国家全是单身不就好了吗？<笑>其实这期我们关于保险的话题，嗯、我我自己也学了很多东西。对，我觉得如果大家感兴趣的话，或者说你想要咨询保险相关的东西的话，其实找 a 爱丽丝，对，就没错。a 爱丽丝呢也会在我们的群里面了
2: <笑>、啊。这是要打广告的节奏了。那
0: 怎
3: 么
1: 找到 a 爱丽丝呢？对，
0: <笑>那其实可以，哎、呃，爱丽丝事后可以加到我们这个粉丝群对当中来。其实我们粉丝群里面都是一些粘性比较高的听众朋友啊，嗯，我们的听众呢，嗯、其实都是有一个独特的昵称的，叫做邻居，嗯，因为我们叫隔壁电台嘛，就是相当于是住在隔壁的邻居，对、嗯，啊，那加入到这个群里来的话，就可以跟爱丽丝进行沟通和咨询，对、嗯好，好的好的，那节目时间有限，我们马上要去做。保险上面的商务沟通。<笑><笑><笑>啊，那这期节目就聊到这里吧，非常感谢爱丽丝，非常感谢，也、嗯、很开
2: 心可以跟大家聊<笑>聊这么多关于保险的话题。嗯嗯，好的
0: ，那这里是隔壁电台，我是陶崔，我是薇薇，
2: 我是爱丽丝，
0: 大家拜拜，拜拜。拜拜